0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos y informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se transmite en Spotify. Bueno, se transmite no sé qué, guardado en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Hoy tenemos un excelente sí. programa. Tenemos dos invitados. Vamos a, tener, a hablar primero con Carlos Cedeño, que es el director de proyectos del de Metro de Panamá. Y después vamos a estar conversando con Manuel. ¿Cuál es, que es su apellido, Mauricio?
1: Manuel Núñez.
0: <ríe> Manuel
1: ya te voy a decir cómo se llama, el LFE, la asociación... Manuel, de... Manuel del Moral, no de la asociación, de la asociación. Ya. Yo pensé que iba a estar Manuel Núñez. Hey. Yo, voy empezar, yo voy a empezar a tirar a Manuel Núñez cada vez que tengo un invitado y hey, mi pauta. Exacto. Ahorita empiezo con
0: Carlos Sebelio, que no tiene nada que ver con la pauta del metro, pero igual vamos a pedir la pauta. Sí, sí, lo apuesto.
1: Hey. Bueno, antes, antes de empezar el programa... Yo quiero felicitar a la gente de Nisato. Hacía años que un jingle no me ponía a bailar, pre, y acabo de escuchar el jingle del Air Fryer, y esa vaina me recordó el jingle de McTonight. No sé si tú te acuerdas de que... No. ¿Tú te acuerdas de McTonight? En los años 90 de había unos McDonald's, uno McDonald's que habría yeah. En Panamá nada más creo que era uno, el de Avia Benito, que abría como hasta las 12 de la noche, de la medianoche, y tenía y te que combo especial en la noche y entonces tenía una propaganda que salía a una luna tocando el piano. Era de que, es Mac Tonight. Que era como Francina Otra cantando. Muy pretty. Más me dio el mismo feeling. Esa. Entonces, mira, yo nunca usé un Air Fryer, pero estoy a punto de comprar un Air Fryer en Sato. Nada más para. Porque la, el chico estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. Se llama Air
0: Fryer Freddy, una vez así. Freddy,
1: el Air Fryer, eh, entonces, ta, ta, digo, está brutal, está brutal porque me, me dio ese feeling de la publicidad de antes. Pues la publicidad ahora se ha como banalizado mucho y antes la publicidad era como súper producida, la música, la publicidad era bestial, la, el diseño era, ahora se ha, se ha basificado mucho, si es una palabra, va eh, a vuelto básica <ríe> eh, la publicidad y, y esta me encantó. Se volvió el feeling ese de. de de, de la publicidad compleja ya también se conectó Manuel que va a estar de, después en el próximo bloque hablando sobre el tema del eclipse que estoy tripeando porque yo no había caído en cuenta que era un eclipse de esos brutales y que lo vamos sí. a ver eh, en Panamá ver así con... que hoy, hoy va a estar programa muy sí. bueno así que bueno, te, te agarra la... Pero primero,
0: primero está con nosotros Carlos Cedeño, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, un gusto estar con
0: ustedes Muchísimas gracias Carlos la razón por la cual eh, te, te invité es porque creo que hay muchísimas preguntas, eh, más que todo curiosidades sobre el tema del túnel de eh, la línea 3 del metro de Panamá. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo va el tercer, el túnel?
2: Muy bien, el, el, sobre el túnel, eh, durante la última semana de septiembre llegó a Panamá el primer, la una de dos embarcaciones con las principales piezas de la tuneladora, eh, una vez llegaron las piezas al puerto, iniciamos el proceso de traslado hacia el área de Farfán, eso está en el, en el área oeste. Okay. Eh, es un proceso que nos va a llevar aproximadamente unos dos meses llevar todas las piezas a esta zona para iniciar entonces un proceso de ensamblaje e iniciar los trabajos de, de tunelación durante el segundo trimestre del año que viene. Esa, okay. esa es la planificación que tenemos en este momento. Ok, y vamos bien, vamos bien con el horario, vamos bien planeado con el, Así con el tiempo es, establecido. Es, tenemos varias actividades que se están desarrollando en paralelo. Estamos actualmente ejecutando el pozo de ataque, que es el sitio donde básicamente la tuneladora va a iniciar ese proceso desde el sí, área. Yo juraba, la yo, este.
1: Carlos, yo juraba que el pozo de ataque era un lugar donde, donde metían a la gente y que a, a resolver disputas sí. laborales. Una vez sí. así tiraban un cuchillo y tiraban a los manes y que el pozo de ataque. No, bro. Sí, no pero sí.
0: tengo dos preguntas sobre la tuneladora que yo creo que mucha gente tiene. Uno, ¿qué tan grande es la tuneladora?
2: La tuneladora tiene un diámetro de 13.51 metros, 13.51 okay. metros. Para que tengan una idea, es pisos? el doble del área de la tuneladora que de las dos tuneladoras que empleamos en la línea 1. ¿Es el doble? Es el doble del área, de la okay. sección transversal. Por eso, es, co ¿es como dos pisos, tres pisos? Tres pisos, o menos. Tres, no más. Correcto, sí. sí. Pisos? Eso es así no, por las condiciones eh, eh, geométricas del, del sistema monoriel, sí. que va abrazado a una viga, es mucho más grande el monoriel que el sistema convencional ferroviario que tenemos en la línea 1 y la línea 2.
0: Ah, ok, ok, ok. Y, sí. y, y la otra pregunta es, ¿cómo funciona? Porque cuando yo me imagino una tuneladora, me imagino a la caricatura de la película Atlantis, que es literalmente un man encima de una vaina como un topito, dije,
2: metiéndose o a hacer, ¿cómo funciona verdaderamente una tuneladora? Sí, es interesante este proceso, ¿no? Eh, esta, esta maquinaria básicamente es una fábrica en movimiento. Ok. Eh, esta máquina tiene la capacidad de realizar la excavación al, y, a su, y posteriormente instalar el revestimiento, que es el, el perímetro del túnel, que es un anillo de elementos de concreto pre prefabricado. Ok, ok estos elementos los vamos a estar fabricando en el área de Centenario, en la misma zona donde se fabricaron los, los segmentos de la línea 1 es una dovela que, que tiene un, un espesor de 50 centímetros eh, esta tuneladora a diferencia de la tuneladora de la línea 1, es, es de doble escudo está preparada de acuerdo con las condiciones geotécnicas que identificamos en los estudios para trabajar ¿Qué en suelo no, está,
0: está
2: muy técnico <risa> ¿qué significa? Sí, 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 sí. ¿Qué, es un
0: escudo? ¿qué significa eso?
2: Doble escudo quiere decir que puede trabajar en diferentes tipos de suelo. Okay. Allí vamos a encontrar, de acuerdo con los estudios que realizamos, vamos a encontrar algún, algunos suelos blandos, pero también rocas muy duras. Okay. Entonces, esa tuneladora eh, tiene esas características. Adicional a eso, vamos a estar en una profundidad máxima de unos 65 metros sobre el nivel del mar. Y eso nos lleva a tener unas presiones importantes allá abajo por lo cual hemos optado por un sistema, eh, un, un slurry, es una mezcla de, de un sistema, de, de un material que vamos a bombear allá donde está la tuneladora haciendo el proceso de desbaste, para hacer una mezcla y extraer eso por un sistema de bombeo. En la línea 1, este era un sistema diferente, era un tornillo sin que sacaba todo ese material eh, por una cinta transportadora, en este caso lo vamos a hacer por un sistema de bombeo por las condiciones de presión que existen allá. Ya. Y, y, y disculpa mi
0: violencia, pero ¿cómo, si tú estás por debajo del canal, bueno, primero la presión que eso genera, y ahorita te pregunto sobre eso, pero dos, ¿cómo el agua no baja al túnel? O sea, ¿cómo es, cómo es que ustedes mantienen esa, esa, por donde van trabajando, como que esa cámara sellada de tal manera para que el agua no entre?
2: Sí, bueno, nosotros digamos que tenemos la zona del, del cauce del canal, nosotros vamos a estar a 65 metros de profundidad, eh, ya en la roca, Ok, ya no eh, hay agua, ya allí no, hay, bueno, existe agua por las condiciones de, del terreno, sin embargo a medida que la tuneladora va avanzando por las presiones y también la instalación del, del sistema, ella va instalando ese anillo que es el revestimiento y va bombeando un mortero detrás de la dovela que eh, queda digamos en contacto con el terreno y hace una función primaria de, de impermeabilización. Después de eso, también todas esas dovelas tienen unos sellos que minimizan, digamos, las condiciones. Ahí habrán, digamos, algunos eh, gotas y demás filtraciones que pueden existir. Tenemos un sistema de drenaje preparado y diseñado para eso, pero en, en condiciones de seguridad plenas.
1: Yo, yo, tuve el, yo tuve el placer de, cuando se construyó, o la dicha, más que placer, porque placentero no era mucho, pero yo a mí, yo pude yo pude eh, documentar todas las tuneladoras la llegada los, los túneles estar varios muchas horas con, con las tuneladoras del metro y era una vaina o sea, asombrosa literal algo que recuerdo muchísimo era el calor claro era una vaina era una vaina surreal tú era como si literalmente estuvieses metido en un horno pero era una, era como una película así como de que las crónicas de Riddick, una vaina que Mad Max una vaina era la era super era una, como, como dice una fábrica súper uno lleno de agua porque la, eso va dando vueltas y rompiendo y, 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 le, y va inyectando agua me imagino que como cuando le metes esas brocas eh, para que no se recaliente y se rompa entonces saben es una locura pero es una yo, yo ahí me di cuenta de que los diminutos que somos como como personas ¿no? y si esta es más grande no me lo puedo ni, 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 ni imaginar yo, yo tengo una una pregunta sobre la tuneladora porque que mucha gente me ha hecho eh, y también quedó, quedó esa duda de, con, con las tuneladoras otro, no, no, no te pido que me respondas por las anteriores pero por esta, ¿qué pasa luego, después de que se usa la tuneladora? ¿qué pasa con ella?
2: Sí, esta es una situación un poquito particular y bueno, voy a aprovechar y respondo la, la condición de línea 1 ¿no? cuando eh, en, normalmente en estos casos cuando haces un proceso de licitación eh, tú licitas el alcance que tuvieras, en este caso tú solicitas la construcción de un túnel y el contratista en su propuesta te presenta, pues, cómo él lo va a ejecutar. Al final tú lo que esperas es ejecutar un túnel. Eh, sí es importante el cómo lo va a hacer, pero los elementos que él requiera para ejecutarlo, pues son elementos que él tiene que ponderar, ah, optimizarlo okay. en su precio, ¿no?
1: Si da un precio muy no, alto. No, no, no es que Panamá compra la tuneladora. Exactamente. Ah, ok. Es, es que parte el, contratista el contratista la tuneladora y... Al... Ah, okay,
0: y, en este claro. caso, y en este caso, los del túnel, son, ¿es HPH o HPH subcontrató a alguien para la elaboración del túnel?
2: HPH es el contratista principal uh -huh. eh, del proyecto de la línea 3, bajo el cual nosotros hemos ejecutado una dena para añadir estos trabajos del tramo soterrado. ¿no? Okay. Entonces, este, ellos, dentro de múltiples actividades que tienen, pues tienen una serie de subcontrataciones que realizan a diferentes empresas eh, en función de un análisis de riesgo, ¿no? Algunas entidades las ejecutan directamente, eh, otras entidades las subcontratan. ¿Y en este caso, en el caso del túnel, está subcontratado o no, no? No está claro. Bueno, en este caso, HPH está ejecutando directamente, por ejemplo, la fabricación de los segmentos de dovelas en la, en la planta de Centenario. Okay. Eh, ha adquirido la tuneladora a través de, de Herrene, que es una empresa alemana de fabricación de los más altos estándares de de construcción de tuneladoras en el mundo. Eh, la operación de la tuneladora la ha subcontratado a, a la empresa CRTG también, que es parte del alcance. Y posterior sí. a eso vienen una serie de trabajos como la instalación de las vigas interiores, sistemas auxiliares eh, y los sistemas propios ya que tienen que ver con la seguridad del movimiento de los trenes, ¿no? Ok, ok, ok. Y la, la bueno, va, son las 5 y 16. Vámonos un cambio rapidito. Cuando
0: regresemos, seguimos hablando con, con, con Carlos A. También de la línea 3 del metro. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimiento. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Espero que Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. También puede eh, Seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá y también lo pueden encontrar en Spotify. Estamos conversando con Carlos Cedeño, que es el director de proyectos del Metro de Panamá, hablando sobre el túnel de la línea 3 del Metro. Y Carlos,
2: tengo dos Daniel, preguntas.
0: Rapiditas. Espérate,
1: Daniel, una pregunta rapidito de nuestro eh, radioescucha. Bueno, esto nos está viendo en YouTube. Eh, Philip Bolaños eh, pregunta que como eh, si, el, si el diámetro de la tuneladora es más grande... ¿Los vagones también van a ser más, eh, más amplios? ¿Es más amplio el espacio del vagón? ¿O es únicamente por la estructura que lleva el monorriel?
2: Sí, digamos que la, la diferencia principal es que, eh, como, como recordarán, en, en línea 1 y línea 2, los, los trenes van montados sobre rieles. Eh, la geometría es distinta. En el caso de la línea 3, el tren va, digamos que, abrazado a una viga prefabricada. Entonces la altura es mucho mayor lo cual nos obliga pues, a ir a una geometría mayor para también cumplir con todas las condiciones de seguridad, de evacuación y todo lo demás que requiere un sistema como este, ¿no? Entonces, básicamente... No es necesariamente el vagón el... No es necesariamente más ancho, sino que es más ancha la estructura en la que, la que abraza la, el vagón. Sí. En cuanto a capacidad de transporte, los trenes eh, tienen la misma capacidad, aproximadamente mil pasajeros por tren. Ok, 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 genial. Y tengo, tengo dos preguntas que son...
0: Eh, uno... Eh, ¿De cuánto fue la adenda que se dio para la empresa, para la construcción de la, de, de la, del túnel de la línea 3? Sí,
2: correcto. Mira, nosotros ese, ese tema de, de la adenda, nosotros una vez que, que se tomó la decisión, digamos, de separar los proyectos y demás y, y con los análisis previos, nosotros establecimos un cronograma de prioridades para ir cerrando los paquetes de acuerdo con, uno, los estudios y, segundo, los diseños que se iban generando. Ese proceso todavía no ha terminado, por lo cual, el monto final del tramo soterrado no, no lo hemos determinado en este momento. Estamos en ese proceso de finalizar la parte de los diseños. Sin embargo, eh, hasta la fecha hemos cerrado una serie de paquetes que nos permiten tener dentro del alcance ya toda la construcción del túnel. Son aproximadamente 4.5 kilómetros de túnel. Es decir, okay. cruzamos la zona del canal, llegamos a Balboa y nos acercamos a la zona de Albrook. Eh, tenemos una pequeña trinchera. Y eh, el, el pozo de salida también, incluyendo también el pozo de ataque que es la, la, eh, la infraestructura donde entra la tuneladora. Entonces todo ese alcance aproximadamente tiene un incremento que ronda los 350 millones de dólares, eh, eh, incluyendo todo ese alcance. no hace falta todavía definir eh, la parte de los sistemas auxiliares, la parte del sistema integral operativo que tiene que ver con la seguridad del sistema, y también la conexión con la rampa sí. del viaducto elevado de la, de la, del tramo original. ¿no? Ese era uno de los temas que hubo con el tema del cuarto puente, ¿no? que, que la rampa de
0: elevación, la longitud era mucho más larga. ¿En esta cuánto es esa rampa de aproximación para el, para
2: el túnel? Sí, en este caso, afuera de, digamos, está la zona del pozo de ataque en el lado oeste y uh -huh. hacia el lado del viaducto de la línea 3 tenemos aproximadamente unos 500 metros. Okay. De acuerdo con lo que hemos encontrado en la zona, hemos definido dos metodologías de construcción. Uno es una trinchera abierta, eh, mediante una metodología denominada Cotton Cover, y después tenemos... Es más o menos, más o menos como la misma que es en la línea 1 por, por la 2 de octubre, por la Kinner. Exactamente, exactamente. Ya. Y también existe una muy similar aquí en la zona de Albrook en la transición Ajá. entre el túnel y la estación de Albrook. Exacto.
1: Es como que va abriéndose y después, y después sí, como que se va... El... De, de completamente ah, abierto no. se va haciendo la misma trinchera y esa es una, ¿y cuál es la otra?
2: y tenemos un túnel que estamos construyendo eh, mediante un método austriaco, que es un, es un túnel ejecutado con métodos tradicionales porque teníamos en, en, la, en la topografía tenemos un cerro en la conexión entre el túnel y la zona del viaducto que está en el área de Panamá Pacífico, que es la primera estación del tramo elevado okay. Entonces... los
1: lo, lo austriacos son buenos haciendo
2: trincheras si pasando, pasando túneles <risa> <risa> Ajá. ese es el método <risa> mira mauricio sacando Ajá, cuentas cuando... eso fue hace 10 años estábamos más jóvenes todos ¿eh?
1: chuso ni melodía yo cuando caí en esa vaina estaba peladito
2: <risa> el metro sí, claro sí, ¿no? oh, años. Man, yo me acuerdo
1: fue... yo fui cuando, cuando empezaron a hacer que el primer Huequito, de que nunca se me va a olvidar eh, en la Fernanda de Córdoba, la, de, la, de la estación ahí. <ríe> yo me acuerdo que para hacer las imágenes, nos trepamos en la construcción de lo que hoy es como megadepósito, que queda ahí. Nada más estaban puestos como una viga. <ríe> y el chicho ahí no hace rato, de verdad. El ¿De verdad?
0: No, tiempo, tiempo,
2: tiempo va volando. Vamos joder. Tú trabajaste en la línea 1, Carlos. Sí, yo, yo empecé desde la línea 1 en, en la construcción. Eh, o sea, ya está clarito cómo es el asunto.
0: Sí, 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 a lo mejor Oye, sí. Yo,
2: te, yo tengo una pregunta y una
1: pregunta que hacen mucha, muchas personas, tienen esta duda y yo la tengo cada vez que cruzo el puente de las Américas. Número uno, ¿cuándo va, cuál es el tiempo estimado o, o cuál es la fecha estimada de, de terminación del proyecto? Porque a de, salir otro que, lado, otro de lado, habrá... que la primera hora sale al otro lado. No, 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 el... no, 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 de, de que el proyecto esté listo, pues, porque... Ahorita mismo eh, se, hay muchas, están llegando imágenes del recorrido que están haciendo eh, con algunos periodistas en, en Japón, y entonces la gente dice que bueno, todo va a listo en Japón y en Panamá todavía nada. Y, y incluso se ve como que está súper avanzado el tema del, del riel y de los pilatra, pero nuevamente, todavía no vemos el hueco y el, y el tema es como que la gente tiene toda esa incertidumbre. ¿Cuál es la fecha estimada de terminación del proyecto?
2: Si nosotros estamos trabajando para estar realizando ya las pruebas finales de la línea completa entre Ciudad del Futuro y la estación de Albro a finales del 2026. Okay. Y sí, este proceso de, por ejemplo, los trenes que ya estamos viendo, el, el, el monoriel que está fabricado en Japón, realizamos las primeras pruebas de estos trenes hace, hace algunas semanas, es un proceso de muchas actividades que se llevan adelante en paralelo. Estos trenes van a empezar a llegar de a dos, Dos trenes van a llegar a Panamá, los primeros van a estar aquí, eh, estimamos que por ahí en enero, los primeros dos trenes. Y allí empiezan a llegar de dos en dos hasta que completemos toda la flota. Y esos trenes llegan a Panamá, hay que reensamblarlos porque llegan por, separados por vagones en, en, en la que, embarcación. Arma tu los ensamblamos tren. y después de eso hay, tenemos que hacer unas pruebas estáticas y posteriormente unas pruebas dinámicas de, de este sistema. Entonces son muchos esfuerzos que se llevan a cabo en paralelo. Actualmente solamente tenemos en este momento más de 26 frentes en paralelo trabajando en, en la línea 3. Eh, ya hay avances significativos en, en la zona entre el área de Vista Alegre y Ciudad del Futuro, que es donde vamos a hacer las primeras pruebas de, de circulación de trenes. Okay. Y ahí vamos secuencialmente avanzando hasta tener todo completo, incluyendo la parte del tramo soterrado. Claro,
0: la parte del túnel es lo último en realidad. O sea, ustedes vienen todo desde, desde Ciudad Futuro hasta Howard, Panamá Pacífico, y de ahí entonces la parte del túnel. Correcto. Y, y pregunta, sobre el tema del túnel, ¿cuántas personas van a, cuánto, no sé si tienes esta información, pero cuántas personas van a laborar en, en, esa, en, la, en, en el túnel y si va a ser turnos
2: eh, de 24 horas? Sí, en el caso de la línea 3, nosotros estimamos que en el, en el máximo de, de demanda laboral vamos a estar rondando las, los 5.000 empleos. Actualmente nosotros estamos por ahí en los 4.200 empleos directos, eh, pero en, digamos, este es un proceso muy dinámico, no va en función de las actividades. Eh, el punto máximo de llegar allá a los 5.000 empleos. Y 5 las actividades, efectivamente, el, el proceso de tunelación es un proceso 24 horas, 7 días incluyendo algunas actividades de mantenimiento que se deben dar. Este proceso es un proceso muy complejo y lleva aproximadamente, solo en el proceso dentro del túnel durante la ejecución, habrán aproximadamente unas 300 personas trabajando en todo el proceso, desde la parte de operativa hasta todos los elementos que deben ir añadiéndose a lo largo de, del túnel a medida que vamos avanzando. Y eso es mano de obra que se califica en,
0: en, en este tipo de vainas que no es normal, digamos que tiene una mano de una especialidad eh, interesante
2: en el tema de túnel. Y se van abriendo oportunidades también para personas que posteriormente, bueno, en función de estos son proyectos complejos, pero que las necesidades de transporte creo que son, se van replicando en los diferentes países. No,
1: y, y claro, y también obviamente en Panamá no había que salir en trenes hace, hace 15 años porque no habían trenes. Eh, ahora ya te hay una línea 1 ya tú estás mucho como tú dices hace 10 años estábamos haciendo el, 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 la línea 1 y los primeros túneles para, para, la, para, para el metro ahora ya se está haciendo un monoriel ya después cuando se haga el tren hasta Chiriquillas ya, ya tú tienes gente que está especializada en eso que ha estudiado eso eh, yo, yo, que, a mí me, yo, yo, yo a mí digo la manera que los, los lapsos de tiempo son tan grandes o sea, sí. eh, eh, tan largo para este tipo de proyectos, a veces la gente piensa que eso es rápido, pues, pero ¿cuánto tiempo? Que, por ejemplo, y que el, el ferrocarril transísmico, imagínate, los tiempos que, que, demora, que demoraban a hacer, o sea, son unos lapsos de tiempo muy grandes que cuando lo lees en un libro se ven cortitos, pero es mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, pero yo sí, a mí sí me emociona mucho ver el, el, el futuro del, del transporte. Para pero mí, el bueno. tren, a mí me encantan, eh, para mí el tren es, es el mejor medio de transporte que hay porque a mí no me gusta bueno. volar. Y cada vez que yo llego a un país que tiene un sistema, o en Europa, que hay estos sistemas de tren, yo soy feliz, man. Yo dije, me podían, podía irme para todos lados en tren, yo soy lo más feliz de este mundo. Entonces, Mira, yo, yo sí algo, estoy muy emocionado yo,
0: con eso. Voy a decir algo, yo estuve, yo estuve en Quito el año pasado, ellos están inaugurando su primera línea de tren. Ha sido un desastre, ha pasado un montón de tiempo, no han podido, bueno. Pero una de las cosas, había un periodista de Quito, y él le interesó mucho el modelo de Panamá, porque en Quito ah, hay toda esta vaina de, si, si los ecuatorianos iban a poder administrar el proyecto. Hay como un tema de un poco de desconfianza sobre sus propias capacidades. Eh, de hecho, parte de lo que ellos tuvieron que hacer es, obviamente había un poco de, de ecuatorianos que habían emigrado a España, que estaban trabajando en Renfe, eh, que es la línea de transportes en, eh, estatal. Entonces se los trajeron para trabajar en, 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 en el metro de Quito. Y una de, las, de una de las cosas, él logró entrevistar a alguna de las personas del metro de Panamá, y una de las cosas que él llevó de vuelta a ese periodista a su país fue, dije, hey, mira, o sea que hay una empresa un país caribeño como Panamá, que yo creo que tenemos las mismas, la misma falta de autoestima sobre nuestras propias capacidades, y mira lo que ellos están pudiendo hacer con el metro. El hecho de que la línea 1 corre perfecto, estamos expandiendo ya a línea 3, ya hicimos la 2, como que todo este tema de capacidad, yo siempre sí siento súper feliz de la manera en que se funciona el metro. Últimas preguntas. Teníamos la de la trinchera ¿cómo entra? Cómo ah, ¿cuál, es, ¿Cuál es el punto exacto donde sale la boca del túnel en, en el área de, de, de Panamá, el área de Balboa?
2: Eh, eso está justamente, eh, hay un semáforo en el área de la salida del puerto. Sí. Eh, justamente a, a la derecha de esa zona, digamos, si, si, si vas doblando hacia la izquierda, como va hacia la ah, zona. Ah, por donde está cerca,
1: del, cerca del, del Teatro Balboa.
2: Sí, muy cerca, muy cerca de allí. Al lado ah, del Teatro Balboa hay un edificio ah, ahí. Sí. ahí. Hay un cerro también, ¿no? Sí, pero nosotros estamos, digamos, hacia la zona de la entrada del puerto. Okay. Sí, es un poquito a la derecha, donde se parquean las
1: mulas antes de entrar al puerto, salir, que ahí, ahí, ahí hay unos carritos de comida más buena. Sí, sí,
2: sí, ¿Y, de ahí, entonces, y de ahí entonces cómo conecta con Albrook? Entonces, allí termina, eh, nosotros tenemos hemos separado en dos túneles, ¿no? un túnel que es el que cruza abajo el canal, que sí. tiene aproximadamente 3 kilómetros, y después tenemos un kilómetro y medio más, sí. que ya se aproxima a la zona de la estación de Albrook. Lo interesante de, de, de esta conexión que vamos a hacer es que en, en esa estación de Albrook de la línea 1, eh, en paralelo ahí a un costado vamos a construir la estación de la línea 3, las personas que lleguen del oeste en la mañana se bajan del, del sistema monoriel, dan unos 5 o 6 pasos, se montan en el tren de la línea 1 y ya y van al centro de la ciudad. Es brutal, y, y el, patio, el patio sería
0: el mismo o van a tener, el patio de este va a quedar en, 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 en Panamá oeste.
2: En Panamá Sí, vamos a tener, estamos ya ejecutando con un alto porcentaje de avance ya el patio de la línea 3 está en el área de Ciudad del Futuro, muy cerca de la okay. estación. Eh, en ese sitio vamos a estar haciendo el ensamblaje de los trenes que van a llegar aquí en enero y también es donde se desarrollan las actividades de mantenimiento de este sistema. Ok, ok, o sea que todo va a ser en Panamá Oeste.
0: Correcto. O sea, lo que es excelente porque también, bueno, es más trabajo para Panamá Oeste, no menos plazas de trabajo que se tienen que movilizar desde este lado.
2: sí.
0: Brutal, Carlos. Muchísimas gracias por, el, por, por toda la información que nos ha brindado sobre, el, sobre, el, sobre, el, sobre el, el túnel. Yo creo que hay muchísimas dudas todavía de cómo va a funcionar. Yo creo que es un tema extremadamente complejo. Eh, yo solamente estoy feliz de que las tuneladoras no se llaman Jazmín, Jazmín y Carolina. Así que estas son tuneladoras. Se llama túneladora Panamá, ¿no? Así es que se llama. Así es, así es. Es una sola tuneladora y se llama Panamá. Qué bien, qué lindo. Correcto. Muchísimas sí, gracias. Tú, yo yo, yo
1: bueno. todavía yo yo asombrado, yo todavía yo a veces, yo creo que en, en todo Panamá vive como, 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 como un estrés postraumático después de, de, del, del, del gobierno de Ricardo Martinelli y sí, toda sí, la corrupción que hubo, que, que yo a veces me pienso en que cómo nosotros permitimos que, que pasara sí, sí. eso, y que y ahora ya estábamos embebidos todos felices, y que aquí no pasa nada, y ahora lo vemos atrás y que más. Este man le puso el nombre que sus hija sí, poco faltó que le pusiera el nombre de la periquita, pero bueno, es otra historia. Dale, vamos a un cambio y de vuelta vamos a estar con Manuel del Moral hablando del eclipse de sol que vamos a tener en Panamá el próximo 14 de octubre. Más, este es un programa lleno de ciencia y ponchera, me gusta, me gusta el programa del día de hoy. Buena forma de terminar la semana. Vamos a un cambio y regresamos en unos minutos.
2: Saludos.
0: En breve regresamos con... Estamos de vuelta aquí en su programa Sal Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Ópera, de Foco Panamá, para entretenerlos y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify. Ok, la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Manuel del Moral. ¿Cómo estás, Manuel?
3: Aquí, muy bien. Buenas tardes, ¿se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha bien. Excelente. Manuel,
1: parece como si tú eras a bordo de un X-Wing. ¿Sí ojalá, sí. ojalá. Ojalá. Él <risa> man,
0: mantiene su audífono de Gamer y va en a Sí, no, no,
1: te abre, te
3: A mí me encantaría.
0: Oh, me no, un aficionado a la astronomía que es fanático de Star Wars.
3: Qué cliché. No, yo hace poco me empecé a entrar en Star Trek también, ¿no? Para diferentes Ah, sí, la como
0: todavía, soy es
1: más sí, mágico todavía. Sí, sí, sí no, Star Wars, yo me quedo Star Wars, es Star Wars. Pero también, eso quiere decir que la
0: persona indicada para hablar del tema que vamos a
1: Esa completa
0: Manuel es parte de eh, la, la Asociación de Astrónomos Aficionados de Panamá. Mm, la Asociación correcto.
1: Panameña de Aficionados de la Astronomía, la APAA. Correcto. Eso. Y la razón
0: por la cual le invitamos a Manuel es porque el próximo sábado, no este que viene, sino el otro, hay un evento bien pretty y por una de esas... Cosas que casi nunca pasan en Panamá, se va a ver literalmente la trayectoria del, del, del eclipse pasado y que por todo el centro de Panamá.
1: Pero es que, es que la vida es sabia, la vida es que man, te damos a Martinelli y que lo siento, pero te, te, te damos un eclipse para compensar,
3: pues entonces tenemos el eclipse. <risa> o peor, <¿no? risa> es el
0: augurio, el augurio de algo muy malo que viene por
3: pasar. No nada. No, espera eso <risa> que empecemos a, a ver si hay nubes o no. Ah, ah ya, la,
1: ya, no había pensado en las nubes, mira, man. Vamos,
0: Ya, ya mira, empezamos más. Empezamos más la, la, en trayectoria, país, la trayectoria ¿no? va a
3: ser por las provincias de, de, del arco seco. Así que eso es, una, eso es bueno, eso es, eso es Entonces tal nivel. vez más que. Vamos a empezar, no. vamos a empezar, Vamos a empezar.
0: ¿Qué va a pasar
3: el próximo sábado? El sábado 14 de octubre, empezando a eso cerca de las 11 y media de la mañana. Eh, vamos a tener un evento mm. astronómico bastante interesante, vamos a tener un eclipse solar anular, este es en el que la luna pasa enfrente del sol y lo que forma, es como, se forma como un anillo como un anillo de fuego en el cielo y va a ser visible como dije en las provincias centrales de, de lo que es el Arco Seco la línea central en sí pasa por el pueblo de Natal de los Caballeros en la provincia de Cocolejo Oh, que, yo yo me puse
1: el, a ver el mapa y Natá está literalmente como en todo o sea, el centro, en el mejor ahí punto,
3: de que ahí donde está, donde dice que Natá, ahí hay que pararse. Es correcto, es donde, es donde el anillo se va a ver por más tiempo. Okay, en otros, y, más, más te alejas de esa línea, se va deformando un poquito hasta que llegas a un punto en el que no se ve como un anillo, sino va, va siendo parcial.
0: Ok, primero de todo, ¿cómo, ¿cómo funciona esta vaina? O sea, la luna... Desde nuestra perspectiva, la luna va a estar exactamente tapando el sol.
3: Correcto. No, no, sé. no, no completamente, porque no es un eclipse total, es un okay. eclipse anular. Eso okay. sucede porque en la órbita de la luna, alrededor de la Tierra, hay un punto en el que la luna está más cerca y un punto en el que está más lejos. Okay. Cuando está más cerca, es cuando más grande se ve en el cielo y llega a tapar todo el sol. Eso es, cuando es un eclipse total. En este punto, la Luna va a estar un poco más lejos de la Tierra en su órbita, así que no lo tapa por completo, se forma un anillo en el cielo.
0: Ok, perfecto. Se va a ver en el área, en el arco seco ya dijiste, natal de los caballeros. Correcto. ¿Qué se va a ver, digamos, en Panamá, en la ciudad de Panamá? ¿Qué se va a poder ver?
3: En Panamá podrías ver un anillo, pero lo verías más deformado. En otras áreas cerca de, de, de la ciudad eh, sería parcial, eh, Okay. No, 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 no se vería como un anillo. Bien, sí, pero sí se de... vería,
1: pero sí se vería que la bolita pasando a, a través del
3: sol. Es, es correcto. Exacto. Es, o sea, eso es cuando. Así se le llama es parcial. parcial. Es correcto. Okay. Okay. Así okay. Sí y se pregunta,
0: y, pre, y pregunta de Kinder. Si la Luna es
1: muchísimo más pequeña que el ah. Sol,
0: ¿por qué la Luna logra tapar la totalidad del Sol?
3: Porque el Sol está mucho más lejos. El Sol Ajá. está a 8 minutos luz, Sol, de hecho se utiliza la distancia del Sol entre la Tierra como una unidad para medir distancias también, que es la unidad uh, astronómica, el AU, y uh -huh. es porque el Sol está mucho 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 más lejos, antes ¿Y? de llegar a la Tierra tienes, tienes a Venus y tienes a Mercurio, todavía tienes, okay. el Sol tiene esos dos planetas más cerca.
0: Y la proporción sí. da perfecta, del tamaño de la... Bueno, esa es la proporción, man, es que el universo es muy mágico. Man, man, sí, no, sí. man yo, tú sabes la... que,
1: para que, te, que tengas idea yo, yo, yo he estado yo, últimamente, yo no, yo no tengo tele, pero yo, tengo, yo me compré dizque, un proyectorcito de estos Samsung, que es como Smart TV, que puedes llevar a todo y cometí el error de meterlo en mi cuarto. Entonces ahora estoy, dizque, viendo películas y documentales todas las noches, todas las... Y me metí en la guía de todas estas películas, dizque... De, de así tipo interestelar, que, no, pero hay una. Ey, hay una que Ahorita no me acuerdo cómo se Contact. llama Arrival. Es, ¿Cuál? No, no, es, es, de, es de este man, es con George Clooney. Que el man es, queda con una estación. No, no, él queda, él queda solo en una estación. Ah, sí. es Gravity, en Gravity. No, 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 es Gravity. no, 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 es no, 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 es una que salió, no, no, salió no, 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 eh, Ay, no en, en, Groenlandia, sí. en Groenlandia, en sí. Groenlandia creo que queda solito en Groenlandia en esta estación, eh, mm -hmm. no sé, es como una estación de, no, 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 no es, ah, es un telescopio, perdón, un telescopio. Ajá, y sí. Entonces toda la humanidad se va porque la Tierra se fue al carajo, no se quema y chuche, estoy peroguilladísimo con esa da,
3: épica, 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 muy, 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 Ay, muy, muy. muy la, ahorita, ah, sí sí lo vi pero no me acuerdo de nada. Y creo que Daniel, creo que mencionaste Contact esa, esa contact, es bastante contact, buena si te fijas, ahí en la esquina tengo una foto del observatorio sí, de, de Arecibo, en Puerto Rico que Arecibo, eh, Chuzo. no sobrevivió los huracanes pasados no y bueno ya pasé de comisionado pero es el lugar donde donde se da la película contact. contact, del libro de Carcella que fue
1: escrita
0: por no a mí me
3: encanta cuando Panamá logra
1: ser parte de, de alguna forma eh, de, de todos estos eventos astronómicos grandes, siento que antes se veía eh, muchísimo, antes, antes se daba un poquito más de relevancia, cuando ah, hoy no, en día creo que sigue, se ha perdido un poco en vivo el, el,
0: el, 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 el
3: ¿Cómo estás? El Hayley
0: ah, aquí en Panamá, ¿no? Sí,
1: 17,
0: es que es brutal, que brutal. Que brutal. El universo mundo, no ve la,
3: fronteras, el cosmos no ve fronteras y la, la,
1: la, la última vez que pasó algo similar en Panamá fue en 1991 mm. si no me equivoco, o ¿cuándo
3: fue? Hubo uno en el 2005 también hubo uno en eh, ese creo que fue... No, pero,
1: pero así que se podía ver completo con anillito.
3: Yo creo que no, total, ese sería total, ese creo que en el 91, correcto. Sí.
0: Ahí me tocó uno, o sea, en, me acuerdo, en Medellín en su momento, yo tenía, que Siete años por ahí, o sea, que tuvo que haber sido como el noventa y pico, 98 uh -huh. 98 por ahí me tocó uno allá en Medellín. En, Colombia,
1: sí. se, en Colombia se vio uno, o yo, yo, yo estaba leyendo que en Colombia Medellín, se vio uno más, más a finales de los noventa, no más. Este eh, tenés, esto en... esa
0: era... No, es decir lo que más, y lo que más, bueno, sabes que son las 5.45. Vámonos al cambio, cuando regresemos seguimos hablando con Manuel, que está muy interesante ¿Sí? la charla sobre astronomía. Vamos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en este programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel
1: López. Y te voy a, te voy a interrumpir ah. el intro porque quiero seguir hablando, esto no tenemos tanto tiempo. Oye, vale. me preguntan, nuestros radio escuchas en YouTube, Eh Vámonos a lo técnico, pregunta ¿Cómo alguien puede ver O debe ver el eclipse? ¿Qué debe Utilizar no para verlo? Yo recuerdo Que yo usaba una máscara de soldar en su Momento, ¿qué sí. recomiendas tú?
3: Eso, eso, de eso es lo que yo quería Hablar más que nada, eh, nosotros En la asociación sí. tenemos Los kits que estamos repartiendo Bueno, estamos vendiendo a 3 A, a 3.51 una donación a la cuenta de los Sí, la sí asociación. vende, vende, vende y, ¿Ah? ¿Cómo?
0: Vende, 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 vende,
3: vende, manda, ya, espérate, antes de sí, eso, no, antes de es
1: no eso, que... mandame el link, el link y, y, y el y el bandercito
3: para subirlo a la pantalla, mandame, mandame dos, menos. yo te lo paso, yo te lo, bien lo bien paso, no voy a comprarte, claro que sí, para mis hijos. En estos tiempos que hay, hay mucho muchas personas charlatanes, mucho vendiendo cosas raras, no vayan a comprarse unos lentes chiviados, estos acá tienen un simbolito que dice ISO, esto cumple con las especificaciones, Adecuadas para poder observar. Seguramente un eclipse. Ah, mencionaste una máscara de soldar, Eso es importante. El tinte también importa. Esto, Tú quieres utilizar un, un tinte así oscuro. Que sea como número 16 para arriba. Okay. Otra forma para observar el eclipse. Hay formas indirectas. Puedes agarrar un colador de esos. Que son semiaféricos Con agujeros circulares. Para, 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 para colar la pasta. Uh -huh. El espagueti. Bueno, tú lo pones flat contra el piso, tú dejas que pase la luz del sol por los agujeros y vas a ver un montón de anillitos de luz disque proyectados en el suelo. Hay, hay varias okay. formas, pero directamente no. Directamente okay. no. Yo, 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 entonces la recomendación, opción uno, eh, chequen un poco,
1: ahorita en un ratito vamos a subir el enlace directo a estos lentes que nos habla Manuel para que aparte apoyen a la asociación y puedan verlo de manera segura. Eh, entonces la, la eh, chuchi, entonces también usan las la vainas de sol. Yo tengo una máscara de soldador esa que se ponen solitas de oscura.
3: Entonces, ye ye que oscura Toda eh, yeye que ahora pues para eso. Tienes que considerar cuál es el tinte, si si, si es si número, número 12 sí, si soldar, o algo así. Eh, no observe por por tipo prolongado. No, no, no. Exacto. Okay, okay, okay. No, no, no quiero ver gente que, que trata de ver el eclipse de que con lentes solares, lentes solares, de esos no te van a funcionar, okay. no, no te van a funcionar. Okay. Con la vista bueno, no se juega.
0: Lentes bueno, antigueros, no.
1: Igual ¿Cómo? para tomar foto, eh, para tomarle fotografías también existen unos filtros especiales para del diámetro del lente, porque la, los sensores de las cámaras también. Eh, se, se pueden quemar apuntándolos directo correcto. al sol. Se los digo por experiencia, yo que he tenido decenas de cámara, eso me pasó cuando Venus pasó frente al sol una vez hace muchos años y se veía no, la pelotita de Venus, Venus. frente al sol. Ah, yo lo, yo lo
3: fotografié y después me falta, después se me veía como seis píxeles quemados. Sí, es eso necesita un buen filtro, eso necesita ah. un buen filtro, porque incluso si, si, no, si tienes un telescopio, pero no estás haciendo una observación, una observación de fotografía, sino que estás observando visual. Imagínate el daño que la luz del sol enfocada le va a hacer a tu ojo. Ya, claro, un una locura. ¿no? En el telescopio también. Y incluso si no vas a hacer una observación, como tú dices que te dañas el sensor, te puede derretir equipo. Esa es luz del sol enfocada. Literal,
1: literal, literal. literal. Es que, eh, uh -huh. yo, yo recuerdo que yo quemaba, diga, todas esas vainas de cuando uno era chiquito y era todo, y que sádico yo quemaba hormiguitas con lupa cuando era chiquito, de lo, de lo fuerte que era. Bueno, es eh, la venganza. Por,
3: Literal, es muy importante eh, tomar en serio las observaciones solares siempre okay, enfatizo eso
1: tú te, puedes, tú te puedes joder la vista y, y obviamente esto es una cosa que pasa cada muchísimo tiempo y es una locura verlo pero hay que verlo de manera segura, nos, nos escribe eso nos lo preguntan por Youtube también, en Youtube nos escribe Incluso el amigo chiricano capaz dice que Chiriquí siempre chifiado de que Chiriquí, pero bueno. Pero, man, ustedes tienen tierras altas, hermano, ustedes tienen tierras altas, ya, confórmese con tierras altas. Entonces, ustedes tienen clima frío, acá nos morimos de calor y tenemos eclipse, así que ya. Eso. Pregunta,
0: ¿La, la asociación está haciendo, ¿va a hacer algún tipo de evento ese día, en caso de que las personas quieran como que... así, es o, digamos, un poquito más didáctico?
3: Nosotros vamos a estar presentes en Natá, vamos a estar presentes en Natá, no sé qué tan abierto va a ser el evento eso lo, lo, lo vamos a estar diciendo eh, eh, Durante la semana O, o, okay. o quizá, quizá vaya a ser más cerrado Porque va a ser en una escuela no Y entonces eh, Va a ser más que nada como para los estudiantes Los docentes, el personal de la escuela okay, eh, cool. Pero cualquier cosa dale las, redes, dale las
0: redes de la asociación De todas maneras, repítelas
3: eh, Correcto, entonces la, las redes las tenemos acá tenemos, tenemos en Facebook Tenemos el grupo Astronomía Panamá APA en Instagram tenemos Astronomía bajo panamá rayita abajo, apa y tenemos una página de web que es apa.org. Eh, ¿Apa, ¿Apa con doble P
0: o con una sola P? Eh,
3: con doble P es la Asociación Panamínea de Propietarios de Armas. Eh, <risa> con una sola P y dos A es la Asociación Panamínea de Aficionados a la Astronomía.
0: Ok, ok, ok. okay, okay. Si no confundir una con sí, la otra.
1: Sí, sí, a <risa> las dos. ¿Por qué no? No,
0: no, no. Ya, 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 ¿Qué quieres probar, Mayuray? ¿Por qué
1: no? Pero yo, hey, yo creo, yo creo en,
0: la, en el porte legal de las armas. Entonces, yo, creo que, yo creo que todo el mundo debería tener un telescopio. Yo
3: también para telescopios, durante observaciones solares, debe, a veces, el enfoque siempre debe ser seguridad.
1: Entonces, sí. debe, no, hey,
3: eso, eso es cierto. Yo, yo creo que todo el mundo debería tener,
1: de, de, tener un telescopio en su vida. En su familia debe haber un telescopio. Yo, yo le compré, yo compré un telescopito.
3: Yo tenía eh, un amigo. Doctor. Sí, sí, no, Este. Yo uso esto más que nada. Binoculares, ajá, porque eso lo
1: tengo que eso, eso te iba a decir... No, no, ajá, yo te iba a decir esa vaina. Mi hermano, por ejemplo, mi hermano se compró uno de estos... Eh, no sé cómo se llaman. Estos, estos monoculares de, de, de bird watching estos, de que pasado, ah. y el mal lo usa para ver todo. Dice que la estación espacial... La, el 90% no sé de las vainas,
3: el mal. El mejor equipo que tú puedes comprar es el que más usa. De cualquier cosa. Y o sea, un, unos binoculares, o sea, no vas a ver los anillos de Saturno, ¿no? pero hay varias cosas que se pueden observar ¿no? hay, hay un par de nebulosas que se ven un poquito así como, como borrositas, algunos cúmulos de estrellas, y se pueden usar a diario, son súper portátiles cuesta como, se pueden comprar un buen par de binoculares 10 por 50 por menos de 100 dólares, entonces no sí, yo, te,
1: yo, yo tengo que decir, digo, a mí me gusta también mucho el tema de fotografía, de naturaleza y yo tengo muy buen equipo para eso pero yo quedé asombrado asombrado, asombrado, asombrado eh, un amigo se compró disque, unos binoculares, que una locura. pues, Uno es que lo binoculares, unos Nikon, todo de que bestiales, de cuarto, no sé qué. Man, yo cuando usé esos binoculares, yo nunca había visto tan bien en mi vida. No, <ríe> Ahí, man, yo dije que no la vida no se ve así, ¿verdad? No, sí. Pero, bueno, pero, una, 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 pero oye, la... otra. Ajá, Manuel, una consulta la, la asociación, ¿qué, qué tipo aparte obviamente ahorita eh, más relevante por todo el tema del eclipse pero si a alguien le interesa la astronomía eh, como tal, eh, eh, cómo los busca qué tipo de actividades ustedes, bueno ya sabemos cómo encontrarlos en redes, pero qué tipo de actividades ustedes realizan o, o, qué, o qué es lo que hace esta, esta asociación, hacen rituales alrededor
3: de las estrellas o <risas> a veces eh, nosotros nos reunimos en To, to, todos los meses, siempre es en un jueves como eso de las ocho y media de la noche en el edificio del, de, del domo de la Universidad Nacional, el campus del domo, entonces sí. en el salón 205A es donde nosotros oficialmente nos reunimos, las reuniones son abiertas a todo el público, no tienen absolutamente ningún costo tenemos expositores, ahí donde hablamos de temas varios, a veces son un poco más complejos, a veces son un poco más básicos uh -huh. pero mi recomendación principal es si alguien quiere interesarse eh, quiero aprender acerca de astronomía Ten, Pertenecer a un club ayuda bastante Y nosotros pues bueno. es a lo que nos dedicamos eh, Estamos debidamente registrados Como ONG en el país Y nuestra misión Es precisamente la divulgación de la ciencia Utilizando la astronomía como vehículo
0: Total. Manuel, pregunta Porque yo sé que ustedes son voluntarios ¿Tú qué haces en tu vida, en tu vida no astronómica?
3: Yo pues, hago bastantes cosas Ahora mismo estoy más que nada Con el tema del turismo de, de, de botes eh, uh -huh. en algún momento también fue piloto en la Asociación de Astronomía hay un montón de pilotos, no sé, es algo que como les termina gustando a todos, no sé si por el claro, tema de, de, del espacio de... pero tenemos de todo también, tenemos ingenieros mecánicos, tenemos mecánicos de aviones también marinos, mercantes eh, cualquier persona puede unirse en la Asociación claro, porque digo, el mar, el mar siempre está ahora que lo pongo a ver, a mí también que me, yo siempre
1: la paso en el, en el agua, el mar está muy relacionado a, a, a los astros también, claro sí, claro, bueno, es lo que
3: claro que navegamos el
1: planeta claro yo una vez digo eso te voy a decir digo yo hoy en día estoy acostumbrado a mi GPS en el bote y a todo todo pero yo una vez fui conocí a un señor un español que había cruzado en en velero de de todo el Atlántico no y estábamos echando cuentos lo conocí buceando y me invitó al velero que tenía allá afuera en Sherman y me muestra el man dice que mira este velero tiene toda la tecnología y todo pero si esto te falla qué tú haces no mantenía sí. todo esto estos instrumentos y y una locura una, unos sextantes, que... sextantes que para que yo es que man qué locura qué locura qué locura de verdad la relación de las estrellas incluso eh, hace poco bueno no sé, hace rato que vi esta serie pero hay una, hay una serie que también lo, 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 lo deja muy 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 notorio que es el tema de, de vikingos vikings, habla justamente toda la, la, la navegación con las estrellas, ¿no? Entonces siempre hay es una relación, hay una relación, hay una relación
3: entre, entre el mundo de mar y la... A mí me gusta mucho navegación. la película esta animada, Moana. Moana, Moana, Moana claro, eh, se eh, por la Cuando están cantando acerca de cómo, cómo exploraban el mar y, y entonces de... en los polinesios iban de isla en isla, se paró por grandes distancias y aparece el tipo así como con la mano extendida. Nunca Moana, Moana, man. Yo no he visto Moana. todo el mundo... tiene que ah, más, dom, no, no,
1: más, no la he visto por, por nada en especial. Una no. de las mejores he escuchado canciones, las canciones. La canción, la de. Que, que, dos. Hay dos canciones. Hay una de que. No se queden, se qué. Hay una, una que, que es, nuevos, el Polinesio, ellos. Que, es el Polinesio,
0: <risa> que es la de Norway, o sea, que es la que ah. está diciendo Manuel, que es la de ellos. Ajá, pues todo, todo
1: lo que se trata, Moana, es una sociedad que dejó de navegar. Ah, ya me acuerdo, mi hermano me la mostró, mi hermano me la mostró que fue mi hermano, creo que fue él. Que de, que de, 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 el, el bicho este grandote, dije que, 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 que es la canción esa, como que él, él es el creador de todo, dije que, que debería decir, yo welcome no sé qué, no, no sí, me acuerdo sí, ni sí. cómo la letra, pero me acuerdo. Esa es la
3: que cómo, la, canta la canta de la roca, ese es Dwayne Johnson que
1: la canta. Exacto, yo ah, Sí sí, ah. Quiero, quiero ver, quiero ver. Quiero a hermana, a agarra a Mateo,
0: agarra a Olivia, lo sienta un momentito yo, feliz. Ya yo la vieron, ya yo la vieron yo sé que no
1: lo he visto, oh, es decir que yo sé que no la he visto. Voy a buscarla.
0: Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos tanta información sobre el tema del eclipse. Eh, ya saben, tienen que seguir a la Asociación de Astronomía. Eh, y... Igual, nuevamente, lo, Manuel nos va, ma, va a
1: pasar el, el, el artecito de la, para los lentes y eso, y ahí vamos a tallar a la Asociación Panamá de Astronomía. Y van, compre. compre sus lentes, aunque no puedan ir a provincias centrales. Ale... Mira, si se van a Chorrera a las montañas ya van a poder verlo al menos momentáneamente bien, Priti. Ya yo vi que la línea yo creo que pasa hasta cerca de mi finca. Eh, eh, y si no, desde la ciudad igual van a poder ver algo eh, y háganlo de manera segura. Compren los lentecitos, no tengan haciendo la locura de que... De... No, que lo miro rapidito, no, lo sé miro rapidito, después va a terminar y que con la, cor la cornea va a quemar y va a No,
3: bueno,
1: no con, no con la vida se lo, se lo dice a alguien que ha usado lentes toda su vida y, y, y no, no es práctico. Así que muchísimas gracias Manuel. Mira, le dije a Cachete que,
0: que pusiera algo relacionado, le dije que bueno, de repente eh, el toro enamorado la luna de, de Gaupampini, pero no sé si es muy salsa y menos típico, se lo va a dejar a descripción de Cachete poner la canción, pero un por un favor cachete, una, canción va, un
2: temática,
0: una canción temática. <risa> muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el lunes, okay, aquí mucho. en sal y pimienta. Hasta luego.